1: Saudações, estimados ouvintes! Para abrir essa semana da melhor forma, eu, Luísa Ramos, estou com minha amiga Francine Augusto para comandar a Rádio Sputnik. Olá, Francine!
0: Olá, Lu!
2: Oi, ouvintes! Esperamos que vocês tenham descansado no fim de semana.
1: O oh, Lu, que tal contarmos as novidades mundiais? Ótima ideia! E eu recomendo começarmos pelo Brasil, já que a Controladoria Geral da União, ou CGU está cheia de novidades sobre o auxílio emergencial a CGU encontrou indícios de que o pagamento irregular do auxílio
2: emergencial de R$ reais que vigorou por quatro meses em 2020 pode ter chegado a 808,9 milhões de reais
1: em 2020 sem contar que a controladoria Geral identificou famílias que não receberam todas as parcelas a que tinham direito em um relatório do
2: final do ano passado, o órgão avaliou que 1,8 milhões de pessoas podem ter recebido as parcelas indevidamente, o que corresponderia a 3,2% do total de 56,8 milhões
1: dos beneficiários. Pois é, pessoal, o auxílio emergencial continua em pauta, assim como a Covid-19. Segundo um levantamento exclusivo realizado pelo Hospital Emílio Ribas de São Paulo, a cada cinco internados, quatro não se vacinaram ou estão com as doses atendidas. atrasadas. De acordo com o hospital, 85% dos
2: falecimentos que ocorreram nele correspondem a pacientes que não completaram
1: seu curso de vacinação. A ocupação de UTIs destinadas a pessoas infectadas com a Covid-19 aumentou abruptamente em decorrência da disseminação da Ômicron. Por exemplo, neste Hospital Paulista, 100% dos leitos destinados aos pacientes com coronavírus estão
2: ocupados. De De acordo com o Hospital Emílio Ribas, o perfil dos internados na UTI dele diz respeito a pessoas com ciclos vacinais incompletos, com comorbidades e de idades avançadas.
1: E agora vamos dar uma passada em Moscou, pois nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin conversa com o presidente francês Emmanuel Macron no Kremlin.
2: Os dois líderes devem discutir questões sobre segurança e a situação na Ucrânia. Cron passará a segunda-feira na capital russa antes de partir para Kiev na terça-feira dia 8 para se reunir com o presidente ucraniano
1: Volodymyr Na semana passada, Putin e Macron falaram por telefone duas vezes em um esforço de atenuar as tensões entre a Rússia e a Ucrânia. Enquanto isso, O chanceler alemão
2: Olaf Scholz se reuniu hoje, dia 7, com o presidente americano Joe Baden em Washington, também em uma tentativa de ajudar a ultrapassar a crise atual em torno da Ucrânia.
1: Apesar de declarar solidariedade a Kiev, Berlim tem sido criticada pelos aliados da OTAN, sobretudo após se recusar a enviar armas para a Ucrânia, bem como pelo seu desejo de manter o gasoduto Nord Stream 2, fora de eventual. sanções à Rússia.
2: Em entrevista ao The Washington Post, o chanceler alemão Scholz explicou a decisão de não enviar o armamento a Kiev dizendo que, aspas, existem rigorosos critérios de exportação que observamos ao exportar nossas armas para regiões em crise, fecha aspas.
1: E também nesta segunda-feira, dia 7, o representante permanente da China na ONU, Zhang Jun, discursou sobre o extermínio do povo indígena dos Estados Unidos e os crimes militares de Washington.
2: O comentário foi provocado pelas palavras de sua colega americana, Linda Thomas Greenfield, embaixadora americana na ONU, que em entrevista à CNN acusou Pequim de genocídio dos
1: yúgueres. Zhang Jun notou que enquanto os Estados Unidos falam em direitos humanos, eles mesmos batem recordes de violação desses
2: direitos. Para o diplomata chinês, abre aspas a sistemática limpeza étnica e homicídios em massa dos americanos nativos no decorrer de toda a história norte-americana é um verdadeiro genocídio e crime contra a humanidade. Os assassinatos sistemáticos da população civil inclusive de mulheres e crianças, pelos militares americanos na Síria, Afeganistão e Iraque já são crimes de guerra. Fecha aspas.
1: Jun não deixou de ressaltar que os Estados Unidos enfrentam atualmente grandes problemas socioeconômicos e por isso os políticos americanos deveriam resolver seus próprios problemas, aspas, em vez de insistirem na ideia de superioridade dos Estados Unidos sobre todos os outros povos.
2: Estados Unidos e China com continuam com a língua afiada, caros ouvintes, mas depois desse giro pelo mundo, que tal conferirmos o que preparamos no programa de hoje?
0: E no programa de hoje...
2: O Destrinchando a Charada Brasil vai falar da desestatização portuária no país.
1: No Esqueceram de Mim em Portugal, novas regras facilitam circulação de viagens para a terrinha e polêmica envolvendo redes sociais em solo europeu. No bombando
2: no YouTube, traremos um vídeo sobre a construção de um gasoduto que conectaria a Espanha
1: e a França. Destrinchando a charada internacional, vamos compreender os motivos das taxas altas de desemprego na América Latina, que podem piorar nos próximos dois a três anos. Música
2: Hora do Problema vai saber como bolhas são rompidas quando um brasileiro se muda para um dos maiores centros muçulmanos da Rússia.
0: Destrinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui.
1: Estimados ouvintes, no Destrinchando a Charada Brasil de hoje, vamos tratar sobre a desestatização portuária no país. Isso mesmo, tema que divide opiniões. Inclusive,
2: até o dia 9 desse mês, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários mantém uma consulta pública sobre a desestatização do porto de São
1: Sebastião, em São Paulo. A ideia desta consulta, segundo o órgão, é obter contribuições, subsídios e sugestões públicas. para o aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos relativos à realização da concessão.
2: Localizado na costa do litoral norte do estado de São Paulo, o porto fica a 180 km da capital do estado. Atualmente, ele é gerido pela Companhia Docas de São
1: Sebastião. De acordo com o governo federal, esta mudança traria ganhos de produtividade quanto à gestão, à eficiência e à celeridade nas compras e contratações necessárias às operações. A
2: ideia é totalmente rejeitada por representantes do setor portuário. Eles afirmam que o processo de privatização dos portos pode comprometer justamente a eficiência do segmento no Brasil.
1: Além desta audiência durante a semana, em março, a Bolsa de Valores de São Paulo realiza o leilão da companhia Docas do Espírito Santo. Esta será a primeira desestatização portuária da história do país. A transferência do controle da companhia à
2: concessão dos portos de Vitória e Barra do Riacho acontecerá no dia 25 de
1: março. Em 2021, 13 terminais portuários foram ativos de concessões em leilões executados pelo Ministério da Infraestrutura. No total, foi gerado 1,8 bilhão de reais em investimentos.
2: Outro ponto apresentado pela pasta é a geração de
1: empregos.
2: Segundo o governo federal, com as concessões seriam criados cerca de
1: 26 mil empregos. Números do Banco de Dados da Associação de Terminais Portuários Privados mostram que o ano passado foi positivo para o setor portuário privado brasileiro.
2: Verdade, Luiz. Ao longo do ano, a injeção de investimento no segmento privado foi de 1,6 bilhão. Para 2022, a Antac publicou 16 anúncios públicos que elevam a estimativa da Carteira de Investimentos de 2022 para o patamar de 9,5 bilhões. de reais
1: Apesar dos valores expressivos, nem todos estão contentes com esses anúncios, Fran. Para falar sobre isso, a gente convida agora o porta-voz de uma das categorias que se diz prejudicada com a desestatização. Falaremos com o José Adilson Pereira, presidente da Federação Nacional dos Estivadores. Oi, José, muito obrigada por conversar. com a rádio Sputnik. Olá, José Adilson. Pode nos dizer qual o motivo da categoria se sentir prejudicada com a privatização dos portos?
3: No nosso debate da reforma portuária, nós somos a favor de que a autoridade portuária seja pública. As operações privadas não é problema. Mas a autoridade portuária deve seguir o preceito constitucional de ser pública. E aí, são contrário ao modelo do governo, que coloca exatamente a autoridade portuária como um ente privado. Como vai ser administrada a visão pública do Porto? O Porto tem que ter a visão de atender a todos, de forma igual. Quando você passa por um privado, com certeza ele vai querer atender as cargas e lhe dar o melhor retorno econômico, melhor fator econômico, até pelas obrigações de investimento que ele vão ter em cada porto. Então aí o porto perde a sua visão pública. E ele vai controlar o canal de acesso, as rodovias, as ferrovias. Como é que você entrega tudo tão estratégico na mão de um ente privado? Como é que fica o direito de vir e voltar do cidadão ou de todas as empresas nesse cenário? Outro ponto que eu acho que fica muito prejudicada com o ente privado é a definição da política portuária regional. Já que nós defendemos um conselho de autoridade portuária tripartite, com a participação de todos, definindo a política portuária, que tem o setor patronal, que tem os trabalhadores, denente que tem o governo. Então isso ajuda exatamente o debate da definição da política portuária que vai ser desenvolvida, dos planos de desenvolvimento, para você atender toda a sociedade local, como isso ocorre em todo o mundo. Não existe nos portos do mundo, muito pouco, mais de 95%, sempre as autoridades são públicas, não se entrega para um ente privado. Então este é um ponto fundamental. E aí, o ente privado, como a gente define a política portuária, se o porto ele que vai gerir? E não tem uma concepção pública. Esse é um problema também. o Outro fator, nós defendemos uma autoridade portuária que tenha profissionais, é, profissionais definidos por esse coletivo, por esses atores que definem a política portuária. E que não seja simplesmente uma indicação política, que seja com competência profissional. Vimos isso em Rotterdam, vimos isso em Ghent, vimos isso nos portos do mundo. Então todos elegem, define quem quem é que vai exatamente gerir essa autoridade portuária e fazer a política portuária em conjunto com todos os atores portuários. E isso é fundamental. Daí vem exatamente também o problema da privatização, que quando vinha esse ente privado, todos os trabalhadores da autoridade portuária estão ameaçados. Como agora está dizendo isso, terá simplesmente uma proteção de um ano. Então perderão seus empregos, serão trocados, serão modificados, que exatamente esse ator vem. para poder querer reduzir custo. Com certeza vai vir querer reduzir custo em cima da mão de obra da autoridade portuária.
2: Então, pelo que você disse há pouco, a categoria entende que pode haver, sim, a condução de algumas áreas pelo setor privado, mas não a completa desestatização, é isso?
3: Você não consegue fazer investimento rápido na questão pública. Este é um ponto que tem que ser desburocratizado. Por isso, nós defendemos que seja uma autoridade portuária pública, profissionais de condição de administrar o porto, a gente acha que as operações portuárias deve ser feita pelos operadores portuários ou e pelo setor privado, nós temos que desburocratizar Exatamente a condição de investimento nos portos. Então nós defendemos o modelo Landlord Porto, onde a autoridade portuária faz o investimento e cuida da infraestrutura e o ente privado faz a operação e cuida da superestrutura no porto. Só que aí precisamos de agilidade e desburocratizar. Mas da forma que o governo está fazendo a toque de caixa e fazendo exatamente, é, entregando da mão do ente privado, por e simplesmente, e o papel do Estado ficando ao segundo plano, Nós é, não concordamos. Me assusta muito quando o ministro da infraestrutura fala bem assim, o Brasil está sendo o país mais privatizado do mundo. discordamos disso. A gente viu na crise econômica em 2009 o papel do Estado. Nós estamos vendo agora na pandemia o papel do Estado. Não basta dizer que tem que privatizar tudo e o papel do Estado ser o mínimo possível. Na hora que tudo pega, na hora que explode, o próprio setor patronal corre atrás do Estado para resolver os seus problemas. Aí ele esquece da liberdade econômica, esquece de tudo e o papel do Estado tem que fazer. E nós defendemos isso. Que tem que ser um Estado forte, mas que permita que o, o investimento ocorra, que ou privado trabalho mas que não abra mão do seu papel estratégico de governar o país.
1: Muito obrigada, José Adilson Pereira, pelos esclarecimentos. Ele que é presidente da Federação Nacional dos Estivadores.
2: Agora, para trazer uma análise mais detalhada a respeito da desestatização portuária no país, convidamos o administrador e mestre em economia Eduardo Amazonas.
1: Olá, Eduardo Amazonas. É um prazer receber você aqui nesse bate-papo. E eu já começo perguntando sobre o histórico do país no que diz respeito às privatizações. Temos bons parâmetros para concluir mais um processo de privatização, mas dessa vez no setor portuário?
4: Nós precisamos avaliar se aquela privatização é lucrativa para o país... Né, ou se é simplesmente para cobrir dívida, dívida pública, porque o governo né, tem que cobrir um rombo muito grande. E aí eu cito, por exemplo, alguns erros de privatizações, como a BR Distribuidora, que ela foi vendida por 9 bilhões de dólares, mas ela dava um lucro de 3 bilhões de dólares e meio por ano. Quer dizer, uma empresa que em três anos você recupera 9 bilhões, eu acho que ela não deveria ser privatizada. É você vender a galinha dos ovos de ouro. Outra, a refinaria da Bahia, né Mataripe ela aumentou o preço da gasolina assim que ela foi privatizada. Né? Então é importante ver esse contrato. Tem falhas, muitas falhas nos contratos de concessão. então tem que ser muito detalhado e às vezes o governo não se preocupa muito com isso outro que eu vou citar é a Dutra a Dutra tinha que ser privatizada com certeza, mas a primeira privatização foi uma concessão de 30 anos ela já deveria ter duplicado a Serra das Araras não foi duplicado e o governo não processou a concessionária. E essa mesma concessionária ganha o segundo leilão de privatização. E aí, nesse contrato, diz que a Serra das Araras tem que ser duplicada entre o sexto e o sétimo ano, ou seja, para começar as obras de duplicação no sexto ou no sétimo ano. Ou seja, a população só vai se beneficiar dessa duplicação daqui a 10 anos, 12 anos. Então, são esses erros nos contratos de concessões que eu tenho meu pé atrás, como a Serra de Petrópolis, que até agora não ficou resolvido. Um põe a culpa no outro e nada se resolve. tá lá uma serra toda esburacada. Então, é nisso que a gente precisa estar atento. né Então, uma privatização tem que ser bem feita. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar.
2: Eduardo, e quais seriam os prós e contras dessa desestatização quase que em massa no setor portuário no
4: Brasil? O ponto positivo As privatizações dos portos são os investimentos que o país vai receber. Então, por exemplo, os próximos portos a serem privatizados que o governo quer, você tem aí, por exemplo, Porto de Santos. O Porto de Santos, ele vai ser privatizado em torno de 16 bilhões. Depois tem o Porto de Itajaí, Docas da Bahia, São Sebastião e São Paulo. Então, o governo vai arrecadar um bom dinheiro. e vai modernizar esses portos. Então essa é a grande vantagem para o país. Por quê? Porque no jeito que o Brasil está, o Brasil não tem credibilidade internacional. Então os investidores eles só vão investir no Brasil, só vão colocar dinheiro aqui no Brasil via privatização. Esse é um grande erro que a economia brasileira está passando. Dinheiro só vem quando uma empresa tem demanda. Então eu vou comprar uma empresa que já tem demanda. Uma concessão de uma rodovia... uma concessão de portos, porque nenhum investidor quer chegar aqui no Brasil e abrir uma grande empresa e se arriscar em ganhar dinheiro. Não vamos fazer isso, porque é uma economia muito estável. né A economia brasileira não tem estabilidade. E tem mais um detalhe aí nisso. Nós estamos chegando a uma taxa de juros agora em fevereiro de 10,75%. Nós vamos chegar até o final do ano entre 12% e 12,25% ao ano, que é a taxa Selic. Isso é outro problema para privatizações. Que que acontece? Uma empresa vai ter que ganhar no mínimo 10% de lucro por ano, porque senão vou aplicar no mercado financeiro, entendeu? Então, esse já é um problema, né, no valor das privatizações. Isso altera determinadas regras nas privatizações. Então, a taxa de juros é ruim. E a taxa de juros para o ano que vem Estão dizendo a, a previsão né para que ela fique em 8% Então você vê que para nós termos uma taxa de juros Boa para atrair investimentos Isso vai levar mais 3, 4, 5 anos
1: A concessão da companhia DOCAS do Espírito Santo Que será a pioneira na desestatização portuária do Brasil Pode servir como um teste para a avaliação dessa mudança no setor?
4: Eu não acredito que essa privatização no dia 25 de março seja um teste para o governo porque tem vários interessados e quem ganha essa concessão vai se dar muito bem a previsão é de um aumento de contêiner em 115% e o um aumento de 80% em granel então quem ganha essa concessão vai se dar muito bem então vai fazer uns bons, tem dinheiro para fazer bons investimentos então o lucro é certo e o governo vai jogar isso dizendo que foi um sucesso mas e que isso vai abrir as portas para outros portos, como já falei há pouco, Porto de Santos, Porto da Bahia, entre outros. E isso é verdade. O governo vai fazer um marketing em cima disso, que é o papel dele.
2: Observando que, no restante do mundo, a maioria da administração portuária é pública, qual a razão de, aqui no Brasil, termos sucesso através de concessões?
4: Eu não vejo essas privatizações Vamos colocar assim uma hipótese se é bom ou ruim, porque você tem no mundo todo portos públicos. O grande problema aqui no Brasil é que foi criado um sistema onde os estivadores, o sindicato dos estivadores de cada porto tem um domínio nas contratações. Inclusive, se você quiser que um porto funcione 24 horas por dia, ele não vai funcionar, como aconteceu isso na época da Dilma. Quando ela aumentou a produção de grãos aqui no Brasil, e aí os caminhões ficaram parados nos portos, querendo exportar, querendo transportar né os grãos, e não conseguiam porque os portos funcionavam de 7 às 4 da tarde. E aí a Dilma teve que fazer uma lei né abrindo para que os portos em 24 horas por dia. Então esse é um grande problema aqui no Brasil, o que não acontece nos esportes públicos da Europa, por exemplo. Então o sistema brasileiro se tornou muito ruim. E o outro detalhe é os estivadores, né, não tô é, criticando eh os seus salários, mas eles ganham muito bem. Isso é muito bom. Agora Como fazer com que os portos sejam mais competitivos com esse tipo de mão de obra e com esse tipo de controle? Os investidores ficam loucos. né É muito difícil para um gestor conseguir eficiência com esse modelo. E aí, ou o governo muda as leis, e mesmo assim tem um sindicato forte que pode fazer greve, paralisações, então o governo não quer bater de frente com isso. O que, que acontece? É muito mais fácil privatizar. Quando você privatiza, você vai investir muito, muito em tecnologia e essa tecnologia forçosamente vai excluir essa mão de obra porque é tudo robotizado nos portos hoje então a quantidade de mão de obra é mínima hoje nos portos é nos bons portos nos portos muito competitivos e o Brasil precisa disso não tem outra solução É aquela história, ninguém segura o progresso.
1: Bom, os portos são considerados um elo na cadeia logística internacional, sem o qual o Brasil não teria como comercializar com os demais países do mundo. Essa mudança num setor tão importante poderia ser considerado algo arriscado? Um país sem
4: logística não é competitivo, ele vai fracassar. Então o custo da logística, ou melhor, do transporte de mercadorias é essencial para... para baratear o custo de transporte, principalmente para as exportações... Então é importante para qualquer país uma logística competitiva. E o Brasil está muito atrasado, ele precisa acelerar, mas acelerar muito, muito mesmo, para ele não perder mais competitividade. Então essa mudança, ela é essencial, ela precisa ser feito com urgência, agora dentro de regras como sustentabilidade, se possível geração de emprego, que eu acho quase impossível, salários adequados, né? Porque se você começa a cortar mão de obra, começa a diminuir salário, você começa a diminuir o consumo no país também. E as pessoas esquecem isso, que o capital depende de consumidores. Então, é importante pensar em como gerar emprego ou como transferir essa mão de obra para uma outra atividade econômica com cursos, por exemplo, com, com com
1: treinamento. Isso precisa ser feito. É isso. Vamos acompanhar, então, o andamento dessas privatizações dos portos e tentar entender se as alterações serão benéficas ou não a longo prazo. Isso mesmo, Lu. Já que existe uma consulta
2: pública em aberto, é bom ficar por dentro e acompanhar passo a passo desses
1: processos. Mais uma vez, Eduardo Amazonas, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Sputnik Brasil. Conversamos com o administrador e
2: mestre em economia Eduardo Amazonas.
1: E o nosso destrinchando a charada Brasil de hoje fica por aqui. Até mais.
0: Esqueceram de mim em Portugal.
2: Epa! Começamos mais uma semana e seguimos com nossa querida correspondente Luísa Ramos no comando do programa Por Aqui Comigo. Por isso, a convocação dela é mais do que direta. Ela já está por aqui conosco, caros ouvintes, para nos atualizar sobre as notícias mais importantes do dia que saíram na mídia portuguesa e europeia. E aí, Luísa, o que, que você
1: conta hoje? Pois é, Francine, hoje eu conto mais uma atualização sobre a pandemia na Europa. Na semana passada, eu contei aqui que a Dinamarca foi o primeiro país da União Europeia a remover completamente as exigências contra a Covid-19. Por lá, já não se usa mais máscaras nem há medidas restritivas. Já na França, desde a semana passada, se pode circular sem máscaras nas ruas e bares e restaurantes já podem ter lotação completa. Agora, em Portugal, a partir desta segunda, dia 7, caiu por terra a obrigatoriedade de ter negativo para entrar no país. A nova regra vale para
2: viajantes dentro da União Europeia, Luísa?
1: Bom, Fran, as informações oficiais dão conta de que agora, para entrar em Portugal, passa a ser exigido apenas a apresentação do certificado digital COVID da União Europeia, nas suas modalidades, que são três, recuperação, vacinação ou testagem, ou qualquer outro comprovativo de vacinação devidamente reconhecido. No entanto, não há ainda uma lista de quais documentos são ou não reconhecidos, pelo menos até o fechamento desta reportagem. Mas, ao que tudo indica, possuindo um certificado da União Europeia ou outro que as autoridades aceitem, a viagem está liberada mesmo sem aqueles testes feitos poucas horas antes do embarque.
2: As regras estão cada vez mais frouxas na Europa, né, Lu? Na prática, o que você vê por aí com relação aos brasileiros por exemplo.
1: Bom, Fran, pelo menos aqui na França, onde eu estou no momento, quem tem o certificado de vacinação brasileiro do Ministério da Saúde, impresso, está conseguindo acessar estabelecimentos comerciais normalmente. Eu não vi ainda a cobrança da validação dos certificados do Brasil para o europeu na prática. E penso que a tendência seja isso ficar cada vez mais facilitado, pois, afinal, o importante é estar vacinado. Mas, caso algum brasileiro queira, que se vacinou no Brasil prefira ter a validação em solo europeu tem que se preparar para desembolsar uma graninha. Na França, as farmácias certificadas estão cobrando 36 euros para transferir os dados do documento brasileiro para o francês. Na cotação de hoje, cerca de 220 reais.
2: Salgadinho preço! E tem mais alguma polêmica do velho continente que você possa destacar para nós, Luísa?
1: Tem sim! A Meta, empresa dona do Facebook e Instagram Ameaçou abandonar a União Europeia Se não obtiver a permissão de fazer a gestão dos dados dos utilizadores Como faz até o momento em solo norte-americano Atualmente, um acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia Chamado de Privacy Shield É o que faz a transferência segura dos dados No entanto, desde 2020, há uma briga Depois que o Tribunal de Justiça da UE Declarou nulo o acordo Pois os reguladores europeus acreditam ditam que ela viola a privacidade dos seus utilizadores, já que a legislação nos Estados Unidos é bem mais permissiva. E aí, como é que o povo fica nessa? Sem as redes sociais por aí? Ainda falta uma definição, Fran. Mas a empresa de Zuckerberg não está curtindo as alterações propostas pelo bloco europeu e já ameaçou que se as regras novas forem muito diferentes, não vai poder mais oferecer os produtos mais significativos do grupo meta na Europa. Bom, eu acho que muitas águas vão rolar ainda sobre isso e eu vou ficar por aqui de olho.
2: Fica ligada por aí nos Atualize, Luísa. Vai ser muito polêmico se as atuais maiores redes sociais, Facebook e Instagram, deixarem o mercado europeu. obrigado
0: E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: A partir de agora, vamos ficar por dentro dos cinco vídeos mais
1: curtidos e visualizados no YouTube, queridos ouvintes. Para isso, vamos chamar o nosso especialista em vídeos, o Tito da Silva. É ele quem vai contar as novidades do YouTube diretamente da redação da Sputnik Brasil em Moscou. Fala, Tito.
0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva, e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta segunda-feira, 7 de fevereiro. No primeiro vídeo de hoje, um vídeo feito próximo da cidade eminita de Harad, mostrou forças eminitas utilizando supostos lançadores de foguetes produzidos no Brasil, os Astros 2. Na ocasião, os sistemas de lançamento de foguetes foram acionados contra o movimento iminita Houthi, que luta contra o governo local. Vários foguetes foram disparados no vídeo e acredita-se que o armamento de origem brasileira teria sido passado para as forças locais por parte da Arábia Saudita, país que adquiriu pelo menos 60 lançadores de foguetes Astro 2 na década de 80. Para ver o vídeo, é só digitar. Supostos lançadores de foguetes fabricados no Brasil são filmados atacando Ruthies. No segundo vídeo de hoje, a OTAN tem em mente a construção de um gasoduto que deverá reduzir a dependência do mercado consumidor europeu do gás russo. O objetivo seria a construção de infraestrutura da Península Ibérica, que permitirá a maior entrada de gás da Argélia e de outros países fornecedores e que seja capaz de levar o produto até a Alemanha, uma compradora do gás russo. O plano é levado em consideração enquanto a OTAN vive fortes tensões com a Rússia em torno da crise na Ucrânia, ao passo que objetiva possuir uma posição unânime de seus membros sobre a crise. Enquanto a Aliança Militar acusa a Rússia de ter planos de invadir a Ucrânia, a Alemanha, que é um país membro da OTAN, tem relutado em enviar armas para a Ucrânia e preferido uma posição de maior neutralidade, o que seria interpretado como uma política resultado de sua dependência do gás russo. Para assistir ao vídeo, é só digitar O TAM pondera a construção de gasoduto para reduzir dependência do gás russo, diz Jornal. No terceiro vídeo de hoje, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, disse em visita a Pequim que possuía a mesma filosofia política que o Partido Comunista Chinês tem. Em fala com seu homólogo chinês Xi Jinping, Fernandes declarou que ficou impressionado com a construção do novo Museu do Partido Comunista da China e também elogiou as conquistas chinesas ao longo de sua história desde a Revolução Comunista. Para ver a fala de Fernandes, Digite assim, presidente da Argentina, temos a mesma filosofia do Partido Comunista da China. No quarto vídeo de hoje, o canal Mundo Sem Fim foi provar os sabores da comida de Las Vegas. E logo no início do vídeo, o casal viajante pelo mundo foi no Heart Tech Grill, um famoso restaurante por sua comida bem calórica e uma temática bem incomum. O interior do restaurante lembra em parte um hospital, com as garçonetes vestidas de enfermeiras e os clientes sendo vestidos de pacientes de um hospital. Bom, o cardápio é bem cheio de comida gordurosa, com uns hambúrgueres gigantes e com tudo que seu paladar pode apreciar. E um detalhe bem bacana é que se você pesa 160 kg você pode comer de graça. Com toda a temática voltada a um ataque cardíaco e comida bem calórica, o Heart Attack Grill é um restaurante saboroso e macabro E no quinto vídeo de hoje, o canal Brasil Paralelo mostrou alguns detalhes sobre a vida do filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, que foi inclusive considerado um dos inspiradores do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Olavo de Carvalho, que faleceu em 24 de janeiro passado, tem parte de sua vida desconhecida por muitos brasileiros. E para quem gosta de filosofia política, talvez seja interessante saber mais sobre a vida de Olavo de Carvalho, que se tornou uma peça bem polêmica da sociedade brasileira. brasileira. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais! Sobre
2: esse gasoduto, por incrível que pareça, ele não é uma novidade.
1: Verdade, Francine. Ele foi proposto pela primeira vez há três anos, mas foi rejeitado pelos reguladores espanhóis e franceses como potencialmente não rentável.
2: Os números são impressionantes. A estrutura seria capaz de transferir cerca de 7 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano a partir da
1: argélia e de fornecedores estrangeiros de gás natural liquefeito. E o armazenamento processaria oito usinas de gás natural liquefeito, localizadas na Espanha e Portugal, segundo a imprensa.
2: Agora é aguardar para ver se o projeto dessa vez sai do papel. Tito, muito obrigada pelo top 5 do YouTube. Até a
0: próxima! Estinchando a Charada
1: Bom, vamos lá que chegou a hora da primeira entrevista de tema internacional da semana. O assunto é a crise de empregos pela qual está passando a América Latina e o Caribe. Na terça-feira, dia 1 de
2: fevereiro, a Organização Internacional do Trabalho divulgou que uma elevada onda de desemprego na América Latina impulsionada pela pandemia pode durar até 2023 ou até 2024.
1: De acordo com a OIT, apesar de em 2021 ter apresentado uma leve recuperação econômica de 6%, nem todos os empregos perdidos pela crise sanitária foram recuperados e nem devem ser pelos próximos anos.
2: Exatamente, Luísa, dos 49 milhões de postos de trabalho perdidos, cerca de 4 milhões e meio ainda precisam ser readquiridos pelos
1: latino-americanos. O relatório regional da organização afirma ainda que a estimativa neste comecinho de 2021 é de que existam, no total, 28 milhões de pessoas procurando uma ocupação na região. Destas, cerca de 4 milhões estariam em situação de desemprego diretamente devido à crise da pandemia.
2: Na análise da Organização Internacional do Trabalho, o panorama trabalhista é incerto, sobretudo com a possibilidade de novas variantes da Covid-19 que podem fazer a perspectiva de um crescimento econômico mediano. mediucre se prolongar em 2022.
1: Para entendermos mais sobre este e outros pontos que corroboram para a crise do emprego na América Latina, convidamos o diretor da FGV Social Marcelo Nery, que é ex-presidente do IPEA, ex-ministro chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República entre 2013 e 2015 e pesquisador de assuntos do Brasil e América Latina. Muito obrigada pela sua presença, Marcelo Nery.
2: Agradecemos sua participação Marcelo Neri, além das baixas expectativas de crescimento econômico na região, qual o contexto atual e quais outros pontos podem favorecer a crise do emprego latino-americana nesses próximos anos?
5: A América Latina teve, na no primeira década do século, uma boa performance de crescimento, boom de commodities, redução de desigualdade, etc. Já a segunda década, incluindo esse período de pandemia, agora é um período mais difícil para principalmente para o Brasil, que tem um desempenho mais difícil. Quer dizer, de um lado, a falta de crescimento econômico, a falta de atração de investimentos estrangeiros na região, fatores demográficos como uma juventude particularmente grande nesse estágio, ela vai diminuir bastante. Você tem uma oferta de mão de obra para atender, acho que deficiências no sistema educacional, então são uma série de desafios, mas que geraram uma situação de falta de oportunidades percebidas pelos jovens latinoamericanos americanos, é verdade que há exceções por exemplo, pelo menos há uns anos atrás não sei há dois anos atrás, não sei como é que tá agora lá no Peru cerca de 3% dos jovens só acham que não tem oportunidade para crescer e se desenvolver. Se você olha para o Brasil, o Brasil é número é 30%, que é 3% no Peru, é 30% no Brasil, dos jovens sem perspectiva de crescimento através do trabalho. Isso acaba e tá levando a uma certa fuga de cérebros do continente, o que acaba agravando o problema de mercado de trabalho.
1: Exato. Na semana passada, nós, inclusive, falamos aqui no programa um pouco sobre a fuga de cérebros, especificamente na Argentina, com a Regiane Nietzsche-Bressan, especialista em integração da América Latina, que comentou a recessão da economia, fazendo com que as pessoas bem capacitadas saíssem do país em busca de oportunidades. O que que o senhor pensa sobre o caso argentino, Marcelo? A Argentina é
5: um caso particular, porque, primeiro, tem uma população com nível de educação maior do que... A maioria, quase todos os demais países da América Latina, então uma palavra de cuidado, no sentido que não é só educação, não basta, porque a Argentina tem tido problemas de crescimento, inflação alta, tem muita instabilidade, então o jovem em particular que está numa fase de um, principalmente jovens, homens solteiros, estão numa fase de experimentação, muitas vezes resolvem experimentar a vida, tentar em outros lugares. A América Latina, de uma maneira geral, não é um continente tão aberto. A América do Sul, em particular, talvez a América Central, mais para fluxos imigratórios nas duas direções, cerca de 1,5% da população. é imigrante no mundo, a média é 3, 3% mais nos países da América Central e em situação de crise, baixo crescimento, agravado pela pandemia, estendeu a levar esse êxito da população jovem em particular.
2: Especificamente para os latino-americanos, quais os fatores que mais pesam na hora desses jovens decidirem deixar seus países para encontrar melhores oportunidades fora? Marcelo Neri, podemos relacionar a fuga de cérebros com insatisfação política, por exemplo?
5: É, tá tudo acho que relacionado. Se tem fuga de cérebro, vai ter menos jovens, isso vai ser ruim para a economia. Se você tem uma instabilidade política, isso é ruim para a economia. A economia ruim, ela instabiliza a política e, e os fluxos migratórios. Então, no fundo, tá tudo ligado. E algum desses componentes são componentes globais, como a pandemia, mas a forma como cada país lida ou cada continente lida é diferenciada. Acho que, é de um lado, é falta de perspectiva econômica. isso talvez seja o grande fator. De outro, demografia. Você tem uma onda jovem ainda grande que vai cair nos próximos anos. Então, jovens os são, por exemplo, são 50 milhões de jovens no Brasil hoje. Vão ser 25 milhões no final do século. Muitos jovens significa muita concorrência no mercado de trabalho. O mercado de trabalho está pouco demandante. eu diria que as incertezas em função da crise, da, da pandemia, você também tem tido flutuação de preço de commodities, que acabam levando a flutuações econômicas locais, além talvez de uma certa fase. Você teve, vamos dizer, protestos no Brasil em 2013, depois mais à frente na Colômbia, mais recentemente no Chile, Peru. Então você tem uma fase de efervescência... vamos dizer, de uma certa crise de identidade da democracia, e isso também gera alguma instabilidade e algum desejo de mudança por parte do jovem.
1: Interessante. Marcelo Nery, mas sabemos que há também o êxodo de mão de obra menos qualificada, como, por exemplo, de trabalhadores do campo, na agricultura. Por que, que isso acontece, sendo que os países na América Latina são majoritariamente agroexportadores?
5: De uma certa forma, a instabilidade do preço das commodities que às vezes, vamos dizer, é produtivo, é menos produtivo, então é, de alguma forma, a situação fiscal dos próprios países, vamos dizer, as áreas agrícolas, de alguma forma, a população, vamos dizer, está sendo substituída também, vamos dizer, em coisas de agronegócio, você tem uma certa economia de mão de obra, a população fica meio ociosa, se tem programas sociais, isso às vezes permite uma maior... retenção da população, mas quando acontece a instabilidade econômica sem proteção social, a tendência é haver fluxo mesmo nessas fazendas países, que são verdadeiras fazendas do mundo.
2: Né? Dados da FGV Social mostram que entre 2011 e 2014, apenas 20,1% dos jovens brasileiros prefeririam migrar. Em 2019, esse número subiu para
1: 47%. Aumentou bastante a proporção de jovens que afirma que se tivesse a oportunidade de sair permanentemente do país, não pensaria duas vezes. No caso do Brasil, a causas para essa vontade de emigrar são as mesmas da América Latina, Marcelo?
5: mas Na verdade, o Brasil é um país mais fechado do que a América Latina, embora a América Latina seja mais fechada do que o mundo em termos de fluxos migratórios, nos dois sentidos. O que acontece que a crise brasileira ela é uma crise que antecede a pandemia, ela foi mais forte do que nos vizinhos latino-americanos. Então, você tem esse salto que você mencionou na, na intenção de imigrar para outros países, se tiver a oportunidade, e quando você olha para os dados do fluxo migratório do Ministério das Relações Exteriores, você vê que, de fato, agora em 2020, você bateu um recorde, acho são 4,2 milhões de brasileiros fora do país, nunca teve tão alto, é um número substantivamente maior do que o começo da década anterior. Então, não é, vamos dizer, uma situação conjuntural apenas, mas é um acúmulo de crises, e uma tendência mais forte que faz com que os jovens brasileiros busquem outros países. Portugal tem sido um polo atrator forte, os próprios Estados Unidos.
2: Quais setores de emprego mais afetados, digamos assim, com essa crise do emprego na América Latina?
5: Um dos problemas é que a América Latina ela é muito intensiva em setor serviços, mas com muita informalidade, muita desproteção social, etc., E esses setores foram muito afetados e de outros setores vencedores, setores de serviços normais, não incluindo muito tecnologia, parte de serviços ligados à TI, ligado à digitalização que foi acelerada no período de pandemia, ou até por dificuldades educacionais, de infraestrutura, etc. Eu não vejo os países da América Latina tão bem posicionados. Então, os setores que perderam o setor serviços, é verdade, o setor agrícola de indústrias teve um certo boom agora na pandemia, isso pode ser uma boa notícia para a América Latina. Não é tão trabalho intensivo, mas é bom para a economia, ao passo que na parte de tecnologia de informação e conhecimento, Brasil e América Latina são relativamente pouco posicionados. Teve recente um levantamento que perguntava para as pessoas de 124 países se eles tinham medo das novas tecnologias, nos impactos no mercado de trabalho. Então, por exemplo, o caso brasileiro era número 108 em 124 países com mais medo e outros países latino-americanos próximos do Brasil. Então, eu acho que a gente não está tão bem preparado para o século 21 para essas novas tendências e várias delas foram aceleradas pela pandemia Outras tendências de mais longa têm sido aceleradas aqui também, por exemplo, tendências demográficas, como diminuição do número de jovens, etc. Vamos dizer, há desafios específicos aqui do nosso continente.
1: Segundo o IBGE, no Brasil, o trabalho informal continua a ser o maior impulsionador de novos postos de trabalho. São 38,2 milhões de pessoas empregadas na área. Hoje, a informalidade ultrapassa os 40% e o rendimento é bastante rápido. reduzido
2: Na sua visão, Marcelo Neri, esse tipo de crise de emprego pode piorar ainda mais situações de desigualdade de gênero, etnias e classes no mercado de trabalho?
5: Pode, mas com diferenças, assim, vamos dizer. Eu acho que, vamos dizer, no caso das mulheres, o grande problema das mulheres é a desigualdade no mercado de trabalho. Elas conseguiram fazer o dever de casa e, de alguma forma... ultrapassaram os homens em termos de educação, talvez seja uma questão das escolhas dos setores, as mulheres estarem em setores que pagam melhor, etc. Acho que esse talvez seja o desafio, mas no caso de grupos éticos, o desafio é duplo, é um desafio de educação, em primeiro lugar, onde ainda não houve uma revolução educacional, para grupos, vamos dizer, afrodescendentes, por exemplo. tão forte, a disparidade educacional é grande, precisa ser reduzida. E de outras, dificuldades no próprio mercado de trabalho, discriminação, segmentação no próprio mercado de trabalho. Mas eu diria que são de natureza um pouco distintas.
1: Como estrategista da área e estudioso da região, que medidas o senhor analisa que os governos latino-americanos deveriam tomar para que esses impactos no mercado de trabalho sejam reduzidos?
5: Acho que é uma estratégia para os jovens de permitir conciliar melhor estudo e trabalho. Então, acho que é algo mais... uma medida específica e importante, buscar legislações nesse sentido, mas acho que de uma maneira geral, acho que a América Latina, que é um continente muito desigual e relativamente estagnado, comparado, por exemplo, com a Ásia, a gente deveria buscar um caminho do meio, de buscar prosperidade, buscar coisas que levem ao crescimento, mas com inclusão social, com redução de desigualdade. A gente tem que combinar os dois componentes, Caso contrário, tem que buscar uma solução híbrida para nossa desigualdade e a nossa estagnação de crescimento de maneira simultânea. Todos nós fomos forçados a nos adaptar a uma nova situação. E, às vezes, tem algumas possibilidades maiores. O home office reduz uma série de custos, faz uma economia de tempo, permite estar mais próximo da família, etc. E eu acho que essa solução híbrida ela tá mais forte do que estava antes da pandemia. E eu acho talvez seja um dos legados positivos. que a gente deveria estar Aproveitando né na pandemia, a pandemia está acelerando tendências e algumas dessas mudanças que fomos forçados a fazer, às vezes, vêm para melhorar a nossa vida.
2: É um bom ponto. Agradecemos muito as suas análises, Marcelo Neri, diretor da FGV Social e pesquisador de
1: assuntos do Brasil e América Latina. Esta entrevista foi produzida por mim, Luísa Ramos, e o texto editado no site por Yasmin Scali. Para ler, basta acessar o site br.sputniknews.com.
2: Procure pelas palavras América Latina e Desemprego, caros ouvintes, e participe da enquete na página. Em breve, o Brasil terá eleições presidenciais. Caso uma nova gestão entre, você acha que a questão do desemprego pode ser amenizada? Isso mesmo, não deixem de participar.
1: Nossa entrevista do Destrinchando a Charada Internacional fica por aqui. Até mais.
0: Siga a Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Hora do Problema. Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia, sufoco no Brasil e muito mais. Sente
2: aí que lá vem história. O Hora do Problema de hoje vai falar sobre... Bolhas, caros ouvintes, as bolhas que todos nós, seres humanos, fazemos parte E como podemos acabar transitando
1: entre bolhas quando nos mudamos para fora do Brasil Vamos conversar com Kevin Dark, que estuda cinema em Kazan, cidade russa conhecida pelo seu multiculturalismo e pelas suas diversas religiões Kevin, antes
2: de mais nada, gostaríamos de agradecer mais uma vez por você se disponibilizar a dar uma Passadinha aqui na Rádio Sputnik para contar sobre a sua vida em Kazan. Vem cá, quais são os pontos positivos de onde você mora aí na Rússia?
6: que eu mais gosto de Kazan seria essa questão de, de ser cosmopolita, mas ao mesmo tempo ser bem derefne, né? Ser bem interior, vamos dizer assim. Então, Kazan, eu vou... plus 10 em 15 minutos a pé, volto para casa. À noite é bem tranquilo. Eu ando 3 da manhã, 4 da manhã, faço minhas coisas, faço sozinho. Às vezes eu gosto de colocar o fone de ouvido e só andar. A cidade é bem tranquila e a cidade tá em desenvolvimento, né? Então, por exemplo, tinha um lago e agora esse lago tem uma passarela, né, do lago. E agora eles colocaram uma churrasqueira lá e agora tipo dá para curtir o lago, virou quase um parque e aí eu consigo com é com com as pessoas que, né, agora eu tô solteiro então, com as pessoas que eu conheço, né, com as pessoas que eu tô saindo, ou com os amigos, ou posso só sozinho sentar na beira do lago, isso eu gosto muito. Muitas obras públicas e muito desenvolvimento de empresas, né? As pessoas vêm para Casan, razão é uma cidade muito barata e em desenvolvimento. E isso é muito massa.
1: Dá para sentir que você já está bem adaptado a Casan, né, Kevin? Mas me diz uma coisa, no começo foi mais difícil? O que que teria pesado mais para você?
6: No começo eu tinha um pouco de dificuldade porque eu me considero uma pessoa super progressista, assim, sabe? Eu gosto, eu sou de São Paulo eu vinha de, de um círculo de artistas, de, né, estudantes de universidade pública, intelectuais e por aí vai, e a gente era muito livre nas ideias, vamos dizer assim, né? E aqui é o contrário, né? Aqui é uma república muçulmana, ou seja, aqui eles são muito conservadores nos seus costumes, né? Claro que não tanto quanto, né, um país muçulmano, por exemplo, né, não sei, um país do Nojdad, Fica doente médio, né Eles são bem mais liberados que isso, mas eles têm Uma visão bem mais fechada Do que isso, então para mim foi um Um baque assim, sabe Mas nada que eu não consiga me adaptar, né Porque a gente se adapta, né Você não pode com eles, eu não disse
2: Verdade, Kevin. E a situação foi melhorando com o tempo, correto? Alguém chegou a te explicar os seus primeiros anos, como funcionam as relações com outras pessoas em Kazan?
6: primeiro ano foi mais difícil, o segundo ano, né? Acabei de conhecer uma pessoa aqui, né? Tive uma namorada e ela me ajudou a me adaptar, me ajudou com a língua, me ajudou a entender a cultura profundamente. Comecei a, né, a entender ela e como ela... Ela olha para o mundo e entender que isso é cultural e que eu não posso querer mudar, né? E pelo contrário, esse não é o meu país. Então, eu tenho que né ceder uma parte, né? E com o tempo, isso foi melhorando. Hoje, né? Consigo conversar de várias formas com várias pessoas, mantendo a minha cultura. E também não desrespeitando a cultura de uma outra pessoa, né? Então... cumprimento muçulmanos, né, com salam aleiko, cumprimentos russos com priviates, quando as pessoas querem que eu respeito alguma questão religiosa, eu respeito, assim, não me vai fazer nenhuma diferença, pelo contrário, vai me dar mais pressões positivas, e isso é muito importante aqui, né, muito importante, porque não é o seu país, As pessoas estão recebendo aqui. Boa parte dos russos agem muito positivamente com os brasileiros, né? Eu acho que talvez é um país um dos países mais amados do mundo. Então, acho que é o um mínimo da minha parte retribuir.
1: Kevin, você pensa em continuar na Rússia depois de concluir o seu curso de cinema?
6: Eu pensava. Pensava antes, porque, como eu disse anteriormente, né? Eu tinha uma namorada, né? A gente pensava muito o que a gente ia fazer depois, né? Eu talvez penso um pouco em voltar para o Brasil, voltar e ir para Europa Ocidental. porque os salários lá são maiores do que aqui, mas não descartam, não descartam, talvez eu conseguir um emprego bom aqui, né, ou um, um, bastante oportunidade, isso é uma coisa que a Rússia te dá muita oportunidade, né, ela tá sempre se incentivando você a fazer projeto, né, a universidade, inclusive, ela te, ela te premia para você fazer projetos, né, então, por exemplo, eu recebo um dinheiro da universidade, que é tipo uma bolsa, e se eu faço bastante projetos, sou bastante ativo, né, Como é que fala? Esse as oportunidades, ela me dá mais dinheiro, ou seja, a universidade ainda me incentiva que eu faça meus projetos, que eu faça os meus filmes, que é que eu produza criativamente, isso é muito massa... Então, eu penso, mas talvez não em Kazan, porque aqui o cinema ainda não é desenvolvido para mim assim, né? Eles são um pouco mais fechados no, no grupo deles, né? No grupo dos tártaros, né? Os tártaros, né? Que é Setinia aqui, vive aqui, e eu precisava de uma coisa mais como uma coisa cosmopolita. Tá lá no meio do burburinho. Então, não sei ao certo. Meus planos futuro, principalmente, é me mudar pra uma metrópole maior, né? Tipo, São Tezburgo, Moscou, né?
1: Bem, Kevin, o nosso amigo Pablo Rodrigues mora em Moscou. Então, se você resolver se mudar para lá, pra capital russa, nada melhor do que pegar umas dicas com ele.
2: Falando em Moscou... Você já visitou a capital russa, Kevin? E que outras cidades ou regiões você teve a oportunidade de conhecer na Rússia?
6: Vixe, são muitas cidades, né? Eu viajei bastante a Rússia já, eu já estive no sul da Rússia, já tive em Moscou, Santezburgo. Essa minha ex-companheira vivia em... Chelyabins, então a conhecia essa região é dos rurais.
2: E que localidades russas você ainda quer conhecer? Tem vontade de fazer a transiberiana Kevin?
1: Aí é aquela viagem de trem que sai de Moscou e vai até Vladivostok, percorrendo mais de 9.200 km de trem. São vários dias dentro de um trem, caros ouvintes. Teria coragem, Kevin?
6: Eu tenho muita curiosidade de fazer a Transsiberiana, né? Acho que todo... estrangeiro tem essa curiosidade engraçada que os russos, eles acham essa vontade meio, né, faz sem sentido, porque a gente vai ficar dias dentro do tem e aí pra eles é, é chato, né, mas para mim eu acho que seria bem interessante porque eu adoro ficando, eu adoro ser em russo, adoro ficar olhando a paisagem como ela muda, né, os vários biomas que tem na Rússia, mas eu colocaria Kanchatka, né, que é o extremo leste, né, tem um vulcão lá, eu queria muito me aventurar uma questão de natureza, Sakhalinsk, né, que seria uma parte na praia, né, o oceano Pacífico, ainda não conheci o Pacífico, Vladivostok, né, que seria também, né, o extremo leste ali, as cidades da Sibéria, né, por exemplo, Nova Sibirsk, também tenho uma curiosidade de conhecer Krasnoyarsk, também, eu também tenho uma vontade de conhecer essas cidades que já estão sendo abandonadas, né, as quase que fantasma, tipo, Vakruta, né, e o Calcaso, o Calcaso, eu cheguei bem perto do Calcaso, mas não cheguei e no Calcaso. Então, eu penso em passar por lá, né? Então, região do Cálculo, das Montanhas, é... e a Crimeia. A Crimeia, também gostaria de conhecer a Crimeia.
1: Kevin, pelo visto, você ainda vai passar um tempão na Rússia, hein? Pois há muita coisa para conhecer.
2: Falamos com o Kevin Dark, caros ouvintes. O Kevin é de São Paulo, de Santo André, ABC Paulista.
1: Olha, Kevin, um forte abraço para você e já vá se preparando aí para a sua Transsiberiana. <risos>
2: Ouvintes, o programa desta segunda-feira, 7
1: de fevereiro, está chegando ao fim. Mas quem quiser continuar ligado em toda a nossa programação, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, é o br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento. E o nosso programa pode ser ouvido também no Spotify e no SoundCloud. E temos também nosso canal da Sputnik Brasil no YouTube. Lá tem vídeos super atuais do que está sendo discutido tanto no Brasil quanto no resto do mundo.
2: Fique ligado também nas informações sempre atualizadas no Twitter e
1: Telegram da Sputnik Brasil. É isso, estimados ouvintes. Nós ficamos por aqui e aguardamos vocês para o nosso próximo encontro amanhã. Um abraço!
2: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Francine Augusto e Luísa Ramos, produção de conteúdos e edição de texto de Tito
1: da Silva e Pablo Rodrigues. A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e Davi Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é do Everton Maia e da Angélica Fontella O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio. E em Moscou, Konstantin Kuznetsov. Você acabou
0: de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.